0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos
0: ¡Qué bole! Mire, aquí estoy como Pedro Ufante De aquel chorro de voz nomás me quedó un chisguete pero no podíamos dejar pasar más días sin, sin hacer el diálogo libre. Pero mire, ya, gracias a Dios, eh, mi voz está mejorando un poquito. Um, pues con toda esta temporada de cambios de clima y tal, ¿verdad? Normalmente nunca me afecta, pero mire, hoy sí me afectó. Particularmente en mi garganta. bendito sea Dios, no tengo ningún otro síntoma. No tengo fiebre, no tengo eh, escalfríos o que eh, no pueda uno comer. Simplemente mi voz, ahí, ahí se fue el... el um, el, el malvado virus del flu. Pero mire, aquí estoy. Y me da mucho gusto poder regresar con todos ustedes para terminar esta semana. Esa semana que ha sido de mucho trabajo, de mucha producción, de mucho servicio para todos ustedes a través del de diálogo, de diálogo libre y de algunas otras cosas que hacemos, ¿verdad? El programa el día de hoy tendrá una duración de dos horas con 45 minutos. Voy a tener que terminarlo 15 minutos antes porque fíjese que tengo que salir eh, corriendo de, de, de la casa a llevar a mi muchacho a la escuela, porque mi esposa es así, está enfermita, y no puede salir como la ve. Así que me va a tocar este, llevarla, llevarlo a, a, a mí. Así que vamos a estar aquí dos horas con 45, ¿ok? Vamos a hacer lo más que podamos con lo que tenemos en la mañana del día de hoy, por supuesto dándole primero gracias a nuestro padre que nos permite, mire, que nos levantemos que estemos aquí, que sigamos adelante, y, y que nos edifiquemos unos a otros, mire yo sé que esta plataforma del diálogo libre es precisamente esa, ¿no? Eh, la, la posibilidad de poder platicar libremente de las cosas que suceden eh, a nuestro alrededor, particularmente a los, para los que vivimos en los Estados Unidos, ¿no? Este programa está principal, principalmente pensado en los inmigrantes y en los latinos que vivimos en los Estados Unidos. Eh, hablamos de la realidad de California, de la realidad de Texas, de la realidad de Florida la realidad de los Estados Unidos. Obviamente también hablamos un poco de Latinoamérica, pero fundamentalmente eh, de lo que nos pasa aquí y hacerlo libremente, respetando, por supuesto, y, a, y, y acatándonos a la, in, a la Constitución de los Estados Unidos, que es la que nos rige y que nos dice que usted y yo tenemos libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de congregación, libertad de petición al gobierno. Así que nos sea, aparamos en esa ley que es fantástica y por eso hacemos el diálogo libre, ¿ok? Le doy muchas gracias a mi Padre, mi Dios Todopoderoso que nos permite la vida, así que le bendigo a usted en el nombre de Jesús y le bendigo en su salud, en sus finanzas, en sus relaciones, espero que todo esté muy bien en casa y recuerde que aunque las cosas no estén tan bien o por lo menos ante el ojo humano no estén tan bien, nosotros tenemos que ver más allá de lo que nuestros sentidos nos ofrecen, tenemos que ver con los ojos de la fe. Y la fe en Dios, por supuesto. Así que, con esa fe, le saludo a usted y le bendigo a usted. Y con esa fe, le doy gracias a mi productora Nicole Castillo. Aplauso generoso para ella. Que mire, nos ha aguantado estos días de que... Oye, regresamos, de ver cómo anda mi voz. ¿Regresamos? No, pues fíjate que todavía no. Pero le que ¿sabes que Ya. Hoy viernes tenemos que darle, aunque sea con este chisguete de voz. Como aquella canción que cantaba Pedro Infante, ¿se acuerda? Yo tenía un chorro de voz. Era de... Composición de Chava Flores, de aquellos grandes compositores mexicanos que pintaba muy bien lo, lo que sentía el mexicano. ¿no? El chorro de voz, cantada por Pedro Infante. Si no sabe de lo que estoy hablando, vaya a YouTube y busque El chorro de voz, canción de Chava Flores con Pedro Infante. Y es muy interesante, muy divertida. Pero bueno, me da mucho gusto saludarle en la mañana del día de hoy. Gracias a Nicole Castillo, nuestra productora. Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva. Y bueno, vamos a darle rápido porque tenemos un chorro de cosas que platicar. Mire, lastimosamente ayer nos enteramos de, de la muerte de Lisa Marie Presley. Lisa Marie Presley muere intempestivamente. La hija de Elvis Presley sufrió un paro cardíaco en su casa en Calabazas y esto da margen a la especulación sobre las inyecciones. De hecho, le voy a contar un poco sobre las inyecciones porque las están relacionando, como usted bien sabe, con las muertes repentinas. y a tal grado ha llegado todo esto que ya hay muchas organizaciones de abogados litigantes que están demandando. De hecho, le voy a contar un poco sobre esta situación que está pasando de demandas. Si usted cree que tiene una demanda eh, por, por las reacciones negativas a las inyecciones, hoy le voy a dar una buena información. Le voy a platicar de un grupo de abogados en Atlanta que, por cierto, tiene un un summit, un seminario el mes de marzo para explicar todo esto y hablar de las demandas en contra de las farmacéuticas también le voy a platicar de los documentos clasificados que le han encontrado a Joe Biden, hombre, le encontraron primero unos y ahora otros y eso, ¿en qué puede terminar? No creo que vaya a terminar en una redada como la que le hicieron a Trump, por eso es que Trump está acusando a Biden de venderse con China y dice cómo a él no lo investigan y a mí se han investigado hasta, hasta el closet de Melania, se metieron a revisar la ropa interior de la ex primera dama, oiga. Vamos a platicar de la inflación. La inflación en los Estados Unidos está bien alta, terminó con el, por encima del 6% en diciembre. Y también le voy a platicar cómo los americanos se están hundiendo, eh, hundiendo en deudas. Tengo más historias, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo y obviamente las opiniones de ustedes que son importantísimas porque el programa se llama así, El Diálogo Libre, para que usted también le pueda dar con todo, ¿ok? Así que, como hacemos normalmente, déjeme saludarle siempre a los que ya están en el chat, tanto en YouTube como en Facebook, ya saben que estamos en eldialogolibre.com, eldialogolibre.com, en Facebook y en YouTube, y después más tarde lo puede escuchar en forma de podcast en Spotify, en Apple y en Anchor. Julieta, la vi como de costumbre, siempre la primera en comentar en, en, uh, en el Facebook. ¿Cómo estás, Julieta? Buenos días. Eh, buenos días, contestó ahí también Nicole, que está participando hoy. Don Mayron Duarte en uh, YouTube dice, buenos días, Don Gus, buenos días para usted, mi querido Mayron, para toda la familia. Dice, hola, Nicole, también le mando saludos a Nicole, Mayron. Doña Clarita Lugo dice, buenos días, Gustavo, buenos días, Clarita Ah, hacía mucho que no comentabas o es la primera vez que comentas, no recuerdo tu nombre, pero me da mucho gusto verte en el chat comentando yo sé que hay mucha gente que nada más le gusta ver, y está comiendo sus palomitas viendo cómo la gente se hace pedazos en sus comentarios, ¿no? pero comente, gracias por comentar Clarita, te lo agradezco mucho Don eh, Homero Escalante dice el diálogo huevón bueno, es que Homero Escalante nunca se enferma bendit sea Dios, mi querido Homero que nunca te enfermas Octavio Vargas dice, buenos días, Tocayo, buenos días, Tavo, ¿cómo estás? Un abrazo. Don Mayron Duarte dice, saludos a Corina, que se mejore muy pronto. Sí, yo también quiero que se mejore pronto mi esposa. Eh, Good morning, perdidos, dice F.O.C. Homero. <ríe> este, pues siempre subimos en el mismo lugar, lo que pasa es que mi garganta la verdad no me ayudaba y si te das cuenta todavía no estamos al 100, hermano. María Aquino dice, buenos días, don Gustavo, Nicole y a la gran familia del Diálogo Libre, que se mejore. Y su esposa también, bendiciones. Qué amable, María, muy amable. Homero dice, hablan de lo que pasa en California, en Florida, en Texas, pero también promueven la represión, casi de forma religiosa, no se diga, contra los que somos pobrecitos, dice Homero. Buenos días, Nicole. Tavo dice, saludos al equipazo Castillo Vargas. Gracias, Octavio. Homero dice, veo mano negra en las supuestas apariciones de documentos clasificados en contra del Capitán América, presidente Biden, el hombre de la honestidad, valiente. Marta Moreno, ¿cómo estás Martita? Dice, buenos días. Qué bendición. Que te sientas mejor. Bendiciones a montones todos. Y fíjate que lo frustrante es que nunca me he sentido mal. Simplemente mi garganta no me, no me daba. Fíjate, no me daba. Y mira que yo no uso mi garganta para trabajar. Yo uso mi diafragma pero este, mis cuerdas vocales realmente están muy afectadas, o están aunque cada vez están mejor, gracias a Dios Rosa Ríos dice, buenos días, qué bueno que ya estás de regreso, gracias, a Dios, mi querida Rosita, saludos a las chicas Castillo, dice Marta Moreno Mirta, buenos días, se les está extraña día de bendición, sí es un día de bendición Mirta, estamos vivos, gracias a Dios hubo muchos como, como yo eh, Lisa Marie, que ya no ya ya no, ya no 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 vieron este día José Ríos dice, buenos días Connie, ¿cómo estás? Buenos días, Connie Dice, muy buenos y bendecidos días, qué bueno que ya estás de regreso, un poquito mejor, vamos mejor. Gracias a Dios, mi querida Connie. Mirta dice, Dios les dé mucha salud, bienvenidas esas bendiciones. Saludos a Nicole y a Eva, dice Connie. Y mire, le comentaba que pues debemos ser agradecidos porque aquí estamos. Eh, hay gente que ya no amaneció, como es el caso de esta famosísima mujer, uh, Lisa Marie Presley. Ella murió intempestivamente. La hija de Elvis y de Priscilla sufrió un paro cardíaco. En su casa, en Calabazas, ayer tenía 54 años apenas. Lisa Marie Presley recibió emergencia antes de ser llevada al hospital. Recibió lo que se llama primeros auxilios. Una vez allí, según los informes, la colocaron brevemente en un coma inducido médicamente, del cual ya nunca despertó. Priscila, la ex esposa de Elvis Presley, la mamá de Lisa Marie, anunció la muerte de su hija ayer mismo por la noche puso en redes sociales, es con un gran pesar que debo compartir las de, la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado, dijo Priscila en un comunicado, era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido, pedimos privacidad mientras tratamos, tratamos de lidiar con esta profunda pérdida gracias por el amor y las oraciones en ese momento no habrá más comentarios, fue el último que puso en sus redes sociales, Priscila Presley, la mamá Imagínense qué, qué devastador debe ser para una madre perder a su hija o a su hijo. O sea, lo normal es que nosotros nos muramos antes que nuestros papás. Pero bueno, aquí tenemos el, un breve reporte eh, de parte de la televisión, donde se habla precisamente de, del fallecimiento de, de Lisa Marie Presley, 54 años nada más, la única hija que tuvo Elvis, que también, usted lo sabe, falleció, eh, Presuntamente por una sobredosis de barbitúricos combinada con un ataque cardíaco. Pero bueno, eh, tenemos el reporte, mi querida Nicole. Vamos a ver el reporte de, de la televisión de la muerte de Lisa Marie Presley. Uh,
2: the Associated Press is now reporting that Lisa Marie Presley, Elvis Presley's only daughter, has died at age 54. Her mother, Priscilla Presley confirming the news to the Associated Press after just a few hours ago, asking for prayers for her daughter. Uh, Lisa Marie uh, went apparently went into some sort of cardiac arrest earlier today. Yeah. Uh, they tried to revive her, but it ultimately was not enough.
3: Apparently, she was found in her bedroom unresponsive by a housekeeper. Uh, her ex-husband got home because they were living together again after taking the kids to school. TMZ saying that he performed CPR until a paramedics arrived. And we have this um, terrible update. Yeah. And I'm thinking of Priscilla Pressy, because Lisa Murray's only 54 years old.
2: Yeah, we just showed you some video of, uh, of her on Extra from just yesterday. She was at the Golden Globes over the weekend. Austin Butler was one of the big winners who plays her father in Elvis. He thanked her. Uh, Billy Bush had this conversation with her thought at the time something seemed a little off with her. Billy is going to join us in about 15 minutes uh, on the Fox 11 News special report.
3: Priscilla Presley did release a statement saying she was the most passionate, strong, and loving woman I have ever known. Um, can you imagine the, the heartbreak of a mother to lose a child? And, and, and Lisa Marie Presley has four children of her own. One of them did die from suicide, but she has her children too, and they must be grieving so terribly this morning. This evening.
0: Qué trágico, ¿no? Qué trágico. Y bueno, pues ya espero descanse en paz. Lisa Marie uh, murió súbitamente y otra vez vuelve el asunto de, de las inyecciones, ¿no? De esas muertes súbitas que dicen podrían estar relacionadas con todo esto, ¿no? Y ese es otro tema que lo vamos a platicar aquí en el Diálogo Libre. Obviamente, requiero sus opiniones, ¿no? Lo que sí le quiero platicar es que si conoce usted de personas que han tenido algún, algún deceso o alguna repercusión grave y usted cree que se debe a las inyecciones, va a haber una conferencia de litigación por el COVID. Son dos días, el 25 y el 26 de marzo en Atlanta. Es una conferencia nacional en donde llegan muchas personas que dicen que las inyecciones les han causado daños irreparables e incluso la muerte, como ya lo hemos platicado aquí en este programa antes. no Es el diálogo libre. Obviamente, como no estamos patrocinados por las grandes farmacéuticas, bueno, tenemos la libertad de hacerlo. En los canales regulares de televisión no lo pueden hacer porque las farmacéuticas les pagan sus sueldos. Entonces, es muy difícil darle de patadas al pesebre, ¿no? aunque se supone que los noticiarios están para el servicio de la comunidad. Pero bueno, eso es lo que hay. Por lo pronto le voy a contar esta conferencia, se llama Conferencia de Litigios COVID. Es una reunión de abogados litigantes que están litigando en casos relacionados con el bicho. Durante los próximos 10 años... Se prevé que las demandas por el COVID experimenten un tremendo crecimiento. La conferencia va a ofrecer oportunidades para que ustedes establezcan contactos y paneles de discusión que serán dirigidos por abogados involucrados en litigios por las inyecciones. Por ejemplo, van a estar hablando de los mandatos del empleador, los mandatos de la educación, la licencia médica, debe ser que California, si usted va en contra de la narrativa, eh, usted puede perder su licencia como, como médico, Imagínense. Derechos civiles, censura, lesión por vacunas, negligencia hospitalaria y agravios masivos. Esta conferencia se va a llevar a cabo el 25 y el 26 de marzo en Atlanta, Georgia. Quiero que vea este video que compartió en su cuenta de Twitter el usuario Former Proud Seattle T, así se llama, que hace un recuento de muertes súbitas en los deportes, en este caso, atribuidas a, atribuidas a reacciones negativas de, pues de, de las oiga. Ok, mientras tenemos listo el video, no, ya lo tiene listo Nicole, qué bárbara. Ok Nicole, uh, vamos a ver el, el video, eh, después usted lo puede repetir en cámara lenta porque la información es Súper, súper rápida, pero todos son casos reales y todos son casos que además quedaron captados en video. Vamos a verlo, Nicole Casillo.
1: It is my duty and responsibility as a consultant cardiologist and public health campaigner to urgently inform doctors, patients and members of the public that the COVID mRNA vaccine has likely played a significant role of being a primary cause of unexpected cardiac arrests, heart attacks, strokes, cardiac arrhythmias and heart failure since 2021 until proven otherwise.
4: 200 papers showing that the myocarditis causes heart damage and a scar, and then the scar becomes the basis for cardiac arrhythmia. And then the arrhythmia is responsible for the sudden death that we're seeing. And we're seeing sudden death now on a massive scale in younger people. Um, it's my view. It's the COVID-19 vaccine until proven otherwise.
2: 45-year-old Deputy Sheriff Chad Beatty, The coroner says he suffered a cardiac event in his patrol car.
0: Pues ahí está, ya se lo pasé. Obviamente usted saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero eh, la conferencia se va a, a cabo, se va a llevar a cabo, es real esto, y será en el mes de marzo, como le dije oportunamente, concretamente eh, los días, ahorita tengo aquí la fecha de nuevo, uh, 25 y 26 de marzo en Atlanta, Georgia. ¿Okay? Si quieren más información, lo único que tienen que buscar es como le dije, ahí está el, el, el letrero, se llama COVID Litigation Conference. Y como lo anticipábamos, pues sí, se van a venir muchas demandas por todo, por todo esto. ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a los comentarios, yo sé que esto va a calentar el chocolate en el di diálogo libre. Déjeme ir en donde me quedé. Marisol, ¿cómo estás Marisol? Marisol Ramos dice, buenos días, gracias por estar aquí, gracias mi querida Marisol. Aquí estamos echándole rayas al tigre, no nos rajamos. Reyes Gallardo dice: Qué interesante y misterioso es que se puede saber hasta día, hasta el día en que vamos a nacer, pero el día de nuestra muerte, descanse en paz. Pues sí, eso sí. No sabemos cuándo tenemos la cita con la muerte, ¿no? Los únicos que saben son los que están condenados a muerte y que ya les dijeron ese día te van a ejecutar, ¿no? Yo creo que son los únicos. Um, ¿Verdad? Homero dice: Esta muerte repentina lo no recuerda. Seguir recomendaciones de los expertos, de los médicos, de los científicos. Si tienes que vacunarte te vacunas ah, ah, ah. y si te tienes que tomar un medicamento para que no te enfermes de la garganta te lo tomas. Si tienes que vacunar, <ríe> si tienes que vacunar, que vacunar de con tiempo. para la temporada de enfermedades de vacunas no seas cavernícola, dice Don Homero Escalante, que bueno que usted lo sabe es un seguidor a muerte de de la ciencia. Ah, dice, pero los cavernícolas en su afán de convencerse a sí mismo de sus propias mentiras Relacionan una cosa con otra, pero eso es extremadamente peligroso, dice Homero. Híjole, Este ese debate es muy interesante, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más personas que dicen, a ver, espérame tantito, ¿no? Espérame tantito. E incluso conozco a médicos que me dicen, a ver, Gustavo, espérame tantito. Ah, a ellos les habían dicho otra cosa, muchos de ellos. F.O.C. Homero dice, gracias a Elon Musk, ya se puede hablar del COVID fraud, aún los borregos ignorantes siguen defendiendo el experimento, mi cuerpo, mi decisión, dice el señor F.O.C. Homero, y dice, borregos, así con mayúscula, pues bueno, eso es lo que ha hecho amacos, a, a cuidarse, a protegerse, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno, hablemos de otros casos y otras noticias que hay muchas, me voy a tratar de ir rapidito porque como le dije, el día de hoy tenemos una edición que no será de dos horas, sino de, dos, de una hora cuarenta y cinco. Platiquemos de otro tema que está siendo, pues, uh, muy comentado, incluso, y me llama mucho la atención, por la misma televisión, los canales regulares de noticias que normalmente, uh, pues, no, no, son, no son muy críticos de, del actual régimen Biden, ¿no? Pero le han encontrado más documentos clasificados a Biden. Primero encontraron unos, luego encontraron otros. Lo que yo me pregunto es cómo los encuentran. O sea, ¿quién va a buscar? O ya sabían que estaban allí. Solo estaban esperando el momento preciso. No lo sé, es una buena pregunta. Para el DOJ, para el FBI, para la CIA. Pero bueno, el asunto es que Joe Biden guardaba otro lote de documentos clasificados en el garage de una de sus casas de Delaware. Tiene varias casas? no le ha ido mal en la política a Uncle Joe. Los abogados de la Casa Blanca revelaron ayer el lugar en el que aparecieron nuevos archivos clasificados de la época en la que Biden era vicepresidente del régimen de Barack Obama la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca registró esta semana las dos residencias de Biden, una en Rehoboth Beach y otra en Wilmington, ambas en el estado de Delaware, tras las revelaciones sobre documentos clasificados escondidos en una oficina privada del think tank Penn Biden Center. Penn Biden Center se llama por la Universidad de Pensilvania dice nada más. Resulta que la Universidad de Pensilvania tiene o tuvo, pero yo creo que sigue teniendo, un acuerdo con Joe Biden ¿okay? y le puso este centro. Y a cambio de eso, Joe Biden consiguió donaciones del Partido Comunista Chino para, univers para la Universidad de Pensilvania. Por eso se llama Penn Biden Center que como le digo, está adscrito a la Universidad de Pensilvania. Los abogados de la Casa Blanca aseguran que se pusieron inmediatamente en contacto con el Departamento de Justicia cuando descubrieron estos documentos. Hay un cuate que se llama Richard Sober, quien es el asesor especial del presidente, que volvió a insistir en la cooperación de la Casa Blanca con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia. Ahora, aquí hay varios problemas, ¿no? O sea, no nada más que tenga estos archivos clasificados el presidente Biden. El problema es que los tiene desde que él era vicepresidente. Un vicepresidente no está autorizado a desclasificar documentos como sí si lo está el primer mandatario. Entonces tenía por lo menos en su poder esos documentos desde hace mínimo seis años. ¿Okay? Aunque él dice que no sabía. Pues no sé, yo sí le creo que no sepa porque se ve que no sabe muchas cosas el señor Biden, ¿no? No sabe si es su esposa o si es su hermana. No, no sabe un montón de cosas. Se le va la onda al Uncle Joe, ¿no? Pero bueno, quiero que veamos ese video. Es un reporte de la televisión en donde se habla de estos documentos clasificados, encontrados en posesión de eh, el señor Joe Biden cuando se supone que no se puede ya ve cómo le fue a, a Trump le fueron a incautar ahí cosas y fueron a hacerle una redada a su mansión de Mar-a-Lago se metieron hasta el closet de la esposa a revisarle los calzones a la señora Melania Trump, imagínense nada más pero bueno, tenemos el reporte vamos a verlo y ahorita leo sus comentarios aquí en el Diálogo Libre, venga Nicole
3: The Attorney General has appointed a special counsel to investigate the confidential documents Joe Biden kept from his time as Vice President. It's after a second lot of documents were discovered in his possession. Sky News Washington correspondent Annalise Nielsen joins us now live. Annalise, what does this mean for Joe Biden? It means he's facing a long investigation but it does also give him space to step back and not answer any further questions on what's been rolling revelations about documents from his time as vice president being found in his possession Robert Hur has been appointed as special counsel to investigate this. What he's looking for is any potential breaches of the law. But what's quite interesting here is the steps only taken if there is a genuine suspicion from authorities that the laws may have been broken. Now, that doesn't necessarily mean that Joe Biden's the one who's broken the law. It might be others who worked around him, but it's nonetheless quite serious. This comes after revelations that he not only had confidential documents kept at a Washington DC think tank from his time as vice president before he became president again and was essentially a private citizen. Yesterday it came out that he had a second lot of documents in his possession at his home in Wilmington, Delaware. And then there's further suggestions that there might be a third lot after a brief comment made by Merrick Garland at his press conference about a third lot of documents. It's uh, still not clear whether he meant that was within the home in Wilmington, Delaware, or separate to what was kept in the president's garage. But there is enough now for the attorney general to say that there should be an investigation by a special counsel.
2: The document authorizes him to investigate whether any person or entity violated the law in connection with this matter. The special counsel will not be subject to the day-to-day -day supervision of any official of the department. I strongly believe that the normal processes of this department can handle all investigations with integrity but under the regulations the extraordinary circumstances here require the appointment of a special counsel for this matter. This appointment underscores for the public the department's commitment to both independence and accountability in particularly sensitive matters.
3: Danika, the President's been asked about these documents twice. What's notable here is that they were discovered November 2nd, the first lot. But this hasn't come out until just in the last week because of reporting by DC journalists. What we have seen is the president have to respond to this in Mexico where he said he was surprised to find out these documents were in his possession, that he wasn't aware of what was within them and couldn't comment any further, had been advised legally not to ask any questions about the comments or the contents. But today he was asked specifically about the documents found in his garage.
2: Classified material... Next year, Corvette, what were you thinking? My corvette's in a locked garage, okay? So it's not like you're sitting out in the street. So in the but street anyway, it's in a locked garage.: Yes, as well as my corvette. Um, but as I said earlier this week, people know I take classified documents and classified materials seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review.
3: Danika, the question, as the same questions were being asked around Donald Trump keeping those confidential documents at Mar-a-Lago, is who had access to them and when, who might have seen the documents, what was in them that was of secret nature for the government. And this is all expected to be canvassed by the special counsel. So both this president and the former president are being investigated along similar lines. Fascinating developments. Annalise, thank you.
0: Orally, as you said, las cosas en la Casa Blanca ahora <ríe> aquí es donde empieza uno a especular ¿verdad? Y, el, y hacer sus suspicaz y todo lo demás porque pareciera que, que le quieren dar la torre a Biden desde que, desde que el viejito anunció que quiere reelegirse como que el establishment eh, demócrata el, el deep state o sea los que ustedes saben que controlan el país, o por lo menos que quieren controlarlo, eh, no lo quieren a él, ¿okay? ya quieren a otro. Entonces, a lo mejor le sacan sus trapos al sol, a lo mejor dejan que, que nos enteremos que dice la, la laptop de Hunter Biden, a lo mejor no, no lo sé. Híjole, va a ser muy interesante esto, pero mire, voy a leer todos sus comentarios después de una breve pausa, vamos a ir a una pausa y al regresar leemos todo esto. Y también le voy a platicar de lo que vamos a hablar inmediatamente después, porque Trump ya acusó a Biden de, de venderse con China. Y dice, a él no le hacen uh, redadas, porque a mí sí. Bueno, eso se lo vamos a platicar después de la pausa. No le cambia, regresamos en el diálogo libre. Comienza el 2023 con el triunfo en tus manos. Acompáñanos a nuestro primer evento presencial en el Triunfo Corporation, jueves 19 de enero a las 6 de la tarde, con la participación de la laureada psicóloga y conferencista Miriam Valvela, con el tema de cara al éxito y sin error de cálculo. El hombre que más sabe de impuestos y negocios en el país, Carlos Guamán, con los ocho pasos para empezar y hacer crecer tu empresa. Y su servidor, Gustavo Vargas, con la propuesta Metas Económicas para el 2023. Aparta tu entrada gratis llamando o enviando un texto al 714-953-2707. Cupo Limitado comienza el 2023 con el triunfo en tus manos.
1: Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero. cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros. Es el diálogo libre, estamos completamente en vivo después de unos días de ausencia debido a, a mi garganta, no que no, no, no se estaba poniendo en, en onda, ¿no? no se estaba alineando, no cooperaba, pero bueno, finalmente aquí está cooperando un poco, no, no al 100, pero mire, con este 75% con esto la armamos. Gracias por estar con nosotros, ya sabe, le pedimos siempre que nos, que nos vea y que nos comente. Le agradezco mucho cuando nos comparte, cuando nos comparte es así como que lo máximo para mí. Es un gran regalo. Así que, si le gusta el contenido del Diálogo Libre, porque aquí privilegiamos uh, no solamente la información, información que es muy probable que no escuchen en otros lados, sino que también uh, privilegiamos la opinión de usted. ¿okay? Aquí no censuramos a nadie, es Aquí, aquí censuramos a la censura. No queremos censura. Aquí creemos en la libertad de expresión garantizada en la Constitución de los Estados Unidos en la primera enmienda. Así que le encargamos que nos escuche en Spotify, en Apple, en Anchor y que nos vea en vivo cada vez que lo hacemos de 7 a 9. Excepto hoy que va a ser de 7 a 8.45. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Nuestro canal de YouTube se llama así, El Diálogo Libre. Nuestro canal de Facebook que se llama así también, El Diálogo diálogo libre. Y ya sabe que si me siguen redes, eh, esto lo retransmito en mi, en mi portal de, de Facebook. Si me busca como Gustavo Vargas Saucedo me va a encontrar en Facebook. Si me busca como Gustavo Vargas Saucedo me va a encontrar en Instagram. En Twitter estoy como arroba 23 arroba23gustavovargas. Arroba Pero bueno, leo algunos de sus mensajes y después vamos con la reacción de, de Trump al re, eh, en, en relación con lo que está pasando con los documentos clasificados que le encuentran a Biden, oiga A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Pa, 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 pa. Eh, Miriam, Miriam Santoyo dice, bueno y bendecido día a todos. Gracias, Miriam, por estar con nosotros. F.O.C. Homero dice, gracias a Elon Musk. Aún puede hablar del COVID fraud. Aún los borregos ignorantes siguen defendiendo el experimento. Ay, Dios mío. Corina Uriarte dice, buenos y bendecidos días a todos los oyentes. Los extrañamos. Saludos desde Ensenada. Y saludos a las cabras. ¿Quiénes serán las cabras? Pues saludos. F.O.C. Homero dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice la Biblia. Confiar en, en la ciencia es confiar en el hombre. Arrepiéntete, Satanás, de FOC Homero. Es demasiado, opina Miriam, con esos políticos manipuladores, mentirosos y raterazos. Homero dice, digo, los documentos son reales, como están ahí, como llegaron, es la pregunta, ¿no? Si, ¿Quién se los robó? Ahí se los robó el presidente de, los, de la unicidad valiente. ¿Mm? No entiendo esa parte. No creo lo que sí nos dice esto, es que durante toda la administración de Donald Trump, esos documentos estuvieron ahí, lo que nos dice y nos comp Pro una vez más que Donald Trump era un completo delincuente, no un presidente. Se dijo a robar, no ha dirigido el país. Pues no, no veo la relación, hermano, pero bueno. Yulet dice, buenos días, Irma. También encuentro una conexión directa entre Bolivia y este sembradío de documentos. Oh, si te imaginas que si anduviera yo allá en, en, este, en Vermont, no, ¿cómo se llama? Delaware, el estado de, de Biden, donde tiene sus mansiones. Saliteyo dice muy buenos días, welcome back, el diálogo libre. Y también van a hurgar la casa de Biden como lo hicieron con los Trump. Es lo que está preguntando eh, Trump? No, Trump. De hecho, ahorita vamos con, con su punto de vista. Carlos dice, bueno, ¿por qué nos dejan sin, sin qué? Sin data, sin programa, saludos y buen fin de semana. Pues no soy yo, hermano, la que me abandonó fue mi voz, entonces no podía hacer el programa. Dice, buen día para todos, hay que apoyar el programa. Apachurrenle a la manita de... Y si se puede, hermanos y hermanas, buen fin de semana para todos. Muchas gracias, me querido Carlos, te lo agradezco infinitamente. Reyes Gallardo dice nuevos documentos. Eso ya lo hemos visto antes. Puro circo y pantomima, dice Reyes Gallardo. Pero bueno, sobre el asunto, Donald Trump está acusando a Biden de venderse a China. Duramente arremetió eh, el presidente 45 en contra de Joe Biden a raíz de informaciones sobre los documentos encontrados en el despacho del actual presidente en el Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Mundial en Washington. Trump ha acusado a su sucesor de robar documentación clasificada cuando era vicepresidente en la administración de Obama y venderla a China a cambio de 54 millones de dólares que el país asiático y en las cuentas del think tank de Biden. Donald Trump no dejó pasar la oportunidad para atacar a Biden, el FBI y el Departamento de Justicia. Ya en su primera publicación dejó clara su posición al interpelar directamente al FBI, comparando el trato recibido por eh, el actual manda más frente al allanamiento de su casa de Mar-a-Lago por agentes federales. Sobre todo porque no hay dudas de que se trata de información sin desclasificar. Dijo textualmente el presidente Trump. ¿Cuándo va a hacer el FBI una redada en las numerosas casas de Joe Biden, incluso quizá en la Casa Blanca? Estos documentos definitivamente no fueron desclasificados, dijo el presidente 45. Esto fue lo que publicó en su cuenta de Truth Social. Eh, tenemos ahí el, 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 el enlace, Nicole, si lo quieres mostrar, para que la gente vea lo que opinó el presidente Donald Trump sobre el presidente actual. Joe Biden y lo que encontraron en estos documentos, que todavía seguimos preguntándonos ¿verdad? quién los encontró, quién dio la orden que los buscaran, o sea, esas cosas todavía no, no las explica. Ahora, el asunto es qué estaban haciendo ahí. Pero bueno, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que hay una persecución? del propio establishment en contra del de presidente que ellos eligieron porque el establishment lo eligió a Biden, no querían a Trump entonces había que sacar a Trump de alguna manera y encontraron a, a Uncle Joe que, que dijo pues órale, yo le entro, yo me presto al, al negocio, pero ahora será que ya no lo quieren ¿qué estará pasando? no lo sé es demasiado temprano para saberlo Ah um, no sé si vaya a haber redadas en, en las casas de, de Biden para encontrarle más documentos. No sé si ya el FBI finalmente nos va a decir qué contiene la laptop de Hunter Biden, que la tienen desde meses antes de, de las elecciones pasadas. ¿Cómo la ve desde ahí? No lo sé. Josie Chávez dice, buen día, ¿todo bien? Pues aquí estoy con un chisguete de voz, mi querida Josie, pero echándole raíz al tigre. Homero dice, hay represión orquestada, financiada y perpetrada, todo eso, orquestada, financiada y perpetrada por el temible personaje oscuro, Gustavo Cholos Vargas. Además, no es el Capitán América quien tiene cuentas bancarias en China, es Donald Trump. ¿En serio? El hombre, no, si fuera así ya se los hubieran sacado en cara. No, no, está muy claro que, 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 que la familia Biden ha negociado. Con, con China, ha negociado con Ucrania ha negociado con Rusia, está clarísimo, está clarísimo, lo que pasa es que no lo han querido investigar, pero de que está clarísimo eh, de hecho, ahora que los poquitos republicanos tienen el control de, de, del Congreso van a empujar eso, obviamente no va a pasar nada porque en el Senado se va a detener donde tienen la mayoría los eh, demócratas ¿no? pero interesante por lo pronto, Trump sí le dijo voy a repetirlo Dijo Trump que uh, Joe Biden vendió información clasificada a China a cambio de 54 millones de dólares que China, el Partido Comunista Chino, ingresó en las cuentas de este think tank de Biden que se llama Penn Biden Center para la diplomacia y el compromiso mundial. Ahí está la acusación. No se va a ir, ahí quedó, como la ve desde ahí. Ahora, irá a pasar algo. O nada más es puro pan y circo, como algunos de ustedes creen. Como, como cree Reyes Gallardo. Dice Reyes Gallardo, para el Estado profundo, el presidente es manipulable. Llámese como se llame. Por eso pienso que es puro circo, dice Reyes Gallardo. Mau Reyes dice, hacemos otra página, dejemos de especular. Dice Mauricio Reyes. Mi querido Mau, es que con la información que te dan, lo único que te queda es especular. No son transparentes, ¿no? Deberían ser transparentes. Carlos dice, buen día para el dolor de muelas, don Homero, alias el doctor Chapatí. Bueno, ya te saludaron, Homero. Te saluda Carlos. Ok. Pero bueno, dentro de todo esto que está pasando, no sé si se ha fijado que todo está más caro. Todo está más caro. No lo podía creer eh, ayer. ¿Ayer o antier? Ayer, creo. Ayer pasé al supermercado. Me gusta ir al Northgate González Market. ¿Cómo me gusta ir? Me, me atienden súper bien. Pero oiga, todo está carísimo. Una docena de huevos, nueve dólares más impuesto. O sea, casi 10 dólares. Dices, no manches. En serio. Dicen que es por, por eh, un flu que les dio a las gallinas y que las gallinas se murieron, todo ese rollo, ¿no? Pero ya se veía venir esto, ¿no? De los aumentos de precios en, en los huevos, porque pues esta legislación que tenemos en California, ¿verdad? Que están muy preocupados porque las gallinas anden sueltas y no estén estresadas, encerradas en un cuartito. ¿verdad? Estos eh, legisladores demócratas se preocupan por eso que no se preocupan por por prevenir el asesinato de cientos de miles de niños en los úteros de sus mamás, ¿no? Entonces, eso hace que las gallinas anden, pues no, no produzcan tantos huevos, andan sueltas. ¿no? Eh, por eso que también el tocino está carísimo, porque los puercos también tienen que andar sueltos, tienen que tener espacio, dicen los los eh, los legisladores demócratas, saben mucho de, de veterinaria, ¿no? Y saben muchísimo. Tarados. Entonces, este cuento de, de que no comamos carne y ¿no? quiere que estemos comiendo insectos. Pero bueno, el asunto es que las cosas están carísimas. La inflación rebasó el 6% al terminar el año pasado. De hecho, son cifras del mismo gobierno. ¿eh? El Departamento del Trabajo informó que en el mes de diciembre, del año pasado, 2022, el índice de precios al consumidor se situó en 6.5 en términos interanuales, 6.5 Si a usted le, le subieron sus ingresos un 6.5 pues no hay bronca. Se mantuvo al nivel de la inflación. Pero si no, está pues usted quedándose abajo. La cifra supone un descenso de ocho décimas respecto al dato de noviembre. En noviembre estuvimos peor, era 7.3 por ciento la inflación. Asimismo, la llamada inflación subyacente, que es el resultado de excluir el cálculo, los precios de los alimentos y la energía, se situó en diciembre en el 6%. La constante escalada de la inflación ha llevado a la Reserva Federal a subir los tipos de interés a un ritmo alto, acelerado, como parte de los continuos intentos del Banco Central para mejorar la economía. Como si la economía se pudiera mejorar desde el Banco Central. ¿no? La economía se, se mejora allá afuera, hermanos queridos. Parece que esta gente no, no tiene idea de, de, la, de cómo funciona la economía. ¿no? Es oferta y demanda. Si tú a la gente le dejas producir y no le, no le pones muchos impuestos, la gente va a producir. Si a la gente le das energía que sea accesible y barata, va a producir muchísimo más. Pero si te encarecen el petróleo y te encarecen la gasolina, y te encarecen la, el gas y la luz eléctrica, todo sube. Y te lo encarecen a propósito, a propósito, con esta estúpida idea de, de que hay que eliminar los carros de gasolina y que todos deben ser carros eléctricos, y que a partir del 2035 no se van a vender carros de gasolina porque estamos matando al medio ambiente, ¿no? cuando estamos matando cientos de miles de niños en los úteros de las mamás, por poner un ejemplo. Pero en fin, continúo con el asunto de la inflación. Durante el 2022, el precio del dinero se ha elevado en más cuatro puntos porcentuales. La inflación se encuentra actualmente por debajo del máximo registrado en cuatro décadas, que fue de 9.1% en junio. Sin embargo, sigue muy alta. Alta, alta, altísima. ¿Por qué? Porque a la gente no le alcanza para comprarse lo que se compraba antes. Así de sencillo. Lo ven reflejado en su chequera, en su billetera, en su tarjeta de crédito, que se están hundiendo en deudas porque están comprando o pagando más por productos de primera necesidad como los alimentos, la energía, las rentas de las casas y apartamentos que se han disparado en el último año y medio, bajo la administración actual. Yo quiero que vayamos a ver este video, está, está muy revelador. Es un usuario de Twitter que compartió un video mostrando los altos costos de los alimentos en Nueva York, algo que no es muy diferente a lo que estamos padeciendo en California. Y después usted me dice si le alcanza el dinero que está ganando, para comprar lo que antes, digamos, hace dos años, compraba usted. ¿Le parece bien? dokie. Tenemos listo el video, Nicole, está muy simpático. Aquí está. Es una tienda de comestibles en Nueva York. Los precios muy similares a los de California. Venga, Nicole.
2: New York City Grocery Stores, right now. New York City Grocery Stores...
0: Increíble, ¿no? Eso yo leí. Eso yo ¿no? Es una libra de carne molida, 15 dólares. Una docena de huevos, 10 dólares. 10 dólares más los impuestos. Eh, en, dependiendo de la ciudad donde vive usted, en, digamos si vive usted en el sur de California como yo, eh, varía la ciudad, el, el impuesto por, por ciudad, pero típicamente es el 10%. O sea, si algo le cuesta un dólar, le agrega 10 centavos. Uno días te cuesta después de impuestos locales, ¿no? Yo, la verdad, no sé cómo le están haciendo las mamás, las amas de casa o los, los señores que a veces nos encargamos de, de ir a las compras, ¿no? Todo, no sé quién haga las compras en su casa. Eh, aquí a veces las hago yo, a veces las hace mi esposa, que con, con el presupuesto, pero sí, realmente el presupuesto se ha rebasado. Porque no es lo mismo comprar una docena de huevos orgánicos, que nos costaban 6 dólares la docena, Ahorita una docena de huevos orgánicos no se puede comprar. Mucho dinero. Vale 11, 12 dólares. O sea, ¡órale! Entonces, ¿dónde quedó mi omelette? El omelette se está convirtiendo en, en, una, en una comida de lujo. ¿eh? Como comerse un House o una cosa de esas. Ya no digamos todo lo demás. El precio de cereal... El precio de, del precio de todo. La inflación está allí Está galopante. ¿Se acuerda que cuando mentía el viejito decía Oh, it's a transitory. It's transitory. Pues ya ese transitory, ya va para dos años, carnal. Pero bueno, déjeme leer sus puntos de vista y déjeme saber si le alcanza el dinero. Ah... ¿No? Um, Dice Carlos, buen día para el dolor de yo ya lo había leído. Sally Tello, dice, carísimo todo. La caja de 60 huevos, 30 dólares. De 9 dólares hace dos años. De 9 dólares a 30. Dígame si eso no es inflación. ¿Qué? ¿Se acuerda que Iba uno a la gasolinera y pagaba los precios altísimos y había ya un sticker, una calcomanía, donde estaba Uncle Joe, que decía, I did that. Yo creo que ahora hay que ponerlo en todos lados, eso de I did that, ¿no? Um, María Aquino, dice Es cierto, yo me sorprendo cada vez que voy al mercado con esos precios. Yo los compro en Trader Joe's a un mejor precio. Sí, pero ya ni hay, va si no hay. Mira, aquí está, el ahorita no, 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 una de ustedes nos lo va a comprobar. Dice Gerardo Peraza, y nos quieren quitar las estufas de gas. Oh, sí, la administración Biden... Tiene la intención de eliminar las estufas de gas porque son contaminantes. ¿Ah? Imagine, están locos estos cuates. De plano están locos. María Aquino, ya lo leí. Josefina Josi sí, dice: María Aquino, mi esposo fue a Trader, Trader y Joe's y no había ni un huevo. Le digo. Homero Escalante dice: En estos días recientes, la naturaleza nos regaló la bendita agua. El hermoso paisaje reverdece al mismo tiempo, y nos recuerda y nos exige que si queremos continuar en el futuro de esta manera, tenemos que trabajar para eliminar, eliminar los combustibles fósiles con los cavernícolas Ay, Homero, imagínate. En, este, en estos días de lluvia, que no ha habido sol, ¿de dónde sale la energía solar, hermano? Ese día no, no vas a trabajar, ese día no vas a comer, ese día no vamos a tener energía, porque no salió el sol por el amor de Dios. Dice Homero, al mismo tiempo, la inflación siempre ha existido, en serio, en especial para los que somos pobrecitos. A nosotros siempre nos cuesta trabajo, nos cuesta más las cosas, pero ese es el precio que pagamos por regalarle el dinero a los ricos. Uh -huh. Reyes Gallardo dice, busca, investiga y lee de dónde vienen los judíos házaros. Ellos son del estado profundo. No estoy seguro si sirva de algo quejarse, pero esta inflación ya estaba pronosticada. El ahorro siempre ha sido bueno, con o sin crisis, claro. Sin lugar a dudas, Reyes Gallardo. De hecho, no se pierda nuestra conferencia del 19, ¿eh? el jueves. Homero Escalante dice, ahora resulta que los ricachones van al supermercado a comprar huevos. Ey, pues no sé si los ricachones, pero yo sí voy. María aquí, no soy ricachón todavía. María Aquino dice, es cierto, me ha tocado, pero voy temprano y por lo regular hay huevos. Ah, bueno. F.O.C. Homero dice, yo comía más de 30 huevos por semana, pero con esos precios no le pasa nada a mi vida si no los como. Si la gente los compra con esos precios, seguirán subiéndole, dice F.O.C. Homero. Pues puede ser, ¿no? Pero el asunto es que sí hay, hay una escasez de huevo y los huevos que hay están muy caros. Eso es cierto. Reyes Gallardo dice, y está para llegar el cañonazo a la factura del gas, al menos aquí en California pues con que nos quiten las estampillas para comida, para mucha gente es una auténtica bendición, dice, dice Reyes Híjole, pues sí. Mientras tanto, oigan, los americanos se hunden en deudas. Tenga mucho cuidado con las tarjetas de crédito, oiga. Mire, hay, una, hay un sitio de internet que yo sigo, que le recomiendo que lo siga usted, se llama Nerd Wallet, o la cartera del Nerd. nerd Wallet realizó un informe sobre el endeudamiento de las familias y el resultado es realmente preocupante. Los americanos debemos, en, debemos, le voy a dar la cantidad, los americanos debemos 16.5 billones de dólares al final del año pasado. Entonces son 16.500 millones de dólares en puras tarjetas de crédito. No se compara con el dinero que le hemos regalado a, al gobierno corrupto de Ucrania. ya ¿no? son 100 mil millones que usted regaló. Usted usted porque es el que va a pagar eso, usted y yo. No lo va a pagar Biden. No lo va a pagar Obama. No lo van a pagar los congresistas que votaron por eso. 16 mil 500 millones de dólares en tarjetas, en deudas de tarjetas de crédito. Eso supone un incremento del 7.65% en un año. En promedio, los hogares, escuché esto, en promedio, las, los hogares, las casas, tienen una deuda de 165.388 dólares. Estamos hablando de hogares que tienen una hipoteca. Las familias que tienen una hipoteca tienen una mediana sobre el valor de su casa de 222.592 dólares esta aparente discrepancia con el dato de deuda media de todos los hogares se debe a que la deuda hipotecaria media o en promedio se refiere solo a los hogares que tienen una hipoteca hay casas que tienen dos el mismo criterio se ha utilizado para quienes de tienen deudas con tarjetas de crédito el promedio hasta diciembre del año pasado en deudas de tarjetas de crédito, era pagarse. 17.066 17, dólares. 17.066 dólares. Pero, por ejemplo, si tiene usted, está financiando un carro, la deuda en promedio suya es de 28.975 dólares. Ahora, si además Sacó usted un préstamo estudiantil, el promedio de su deuda es de 58.238 mil dólares. Asústame, Panteón. El aumento de las deudas en tarjetas de crédito está provocado por el deseo que tenemos todos de mantener nuestro nivel de vida, a pesar de que nuestros ingresos no estén aumentando. Es decir, si trabajamos para alguien, nuestro patrón nos paga X cantidad, pero como ya vimos, los huevos cuestan el doble, la gasolina cuesta el doble, eh, la renta ha subido un 60, 40, 30% dependiendo de donde viva, y usted tiene que mantener sus gastos. No se quiere ir a vivir a, a su carro, ¿no? O no se quiere ir a vivir a un barrio medio feo donde pague menos, o quiere seguir comiendo huevos con tocino. Entonces, eso hace que nos endeudemos. ¿Cuál es la opción? Pues la opción es que mejore la economía, pero con las actuales disposiciones de la, del régimen Biden no va a mejorar. Al contrario, va a empeorar. Todo está diseñado para hacer a la gente pobre más pobre y hacer a la clase media pobre. Esa es la idea de ese régimen señor Biden. ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Híjole, pues búsquese otra actividad donde paguen más, literalmente. abra un negocio. Genere nuevos ingresos. No hay de otra a cómo están las cosas hoy en día. Según los datos oficiales del gobierno, los ingresos de los hogares han crecido un 4% en promedio. ¿Pero qué cree? Los precios han crecido en promedio un 8% el doble. Entonces, si no hay... No hay presupuesto que alcance. Tenemos que buscar nuevas fuentes de ingreso. Ah, antier platicaba con, con una cliente, le mando un saludo, se llama Nelly. Dice, mire, don Gustavo, siempre me gusta tener dinero que me llegue de aquí y de acá. Y de acá. Muy bien hecho, le dije. Muy bien hecho. Procuremos hacer lo mismo, hermanos queridos. Porque si estamos con un fixed income, con una entrada fija, no la vamos a hacer. Y además estamos expensas de que ese trabajo se cierre, esa compañía se vaya, lo corran, llegue alguien más joven que trabaje por menos, no lo haga, se usted jugando con fuego. Pero bueno, de eso vamos a platicar el 19 en, en, en el edificio del Triunfo Corporation para que nos acompañe. 714 953 2707 Va a haber tres ponentes muy buenos. La doctora Miriam Valvela, don Carlos Guaman y su servidor. Por cierto, mi, mi tema es metas económicas para este año. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo hacerlas? Vamos a platicar de eso el 19, jueves, a partir de las 6. Si quiere registrarse, 714-953-2707. Letra es gratis y la información también. Vamos a hacer una pausa, mi querida Nicole Castillo. Voy a regresar para leer todos sus comentarios. Y voy a regresar para contarle un caso que se lo estaba queriendo platicar desde el lunes pasado pero no nos dio tiempo y después me, me pegó esta cosa de que no podía hablar. La Suprema Corte de Texas ha fallado en contra de un papá que tiene un niño, su mamá cree que es niña, y entonces, como perdió la custodia, ahora la señora se lo puede traer a California para empezar, la, empezar a someter ese bebé, ese chiquito, está jovencito. Le voy a contar la historia, es desgarradora. Quieren hacer niña a este niño. Esta mamá está medio mal del cerebro. Ya le voy a platicar. También le voy a contar una historia que quizás no ha escuchado usted, pero que a mí me preocupa mucho. Es más que estoy seguro que nadie se la dijo. ¿Sabe usted que hicieron una investigación y encontraron que varios maestros de Chicago de educación pública han cometido más de 700 asaltos sexuales en contra de sus alumnos le digo que cuida a sus hijos Al regresar de la pausa vamos a platicar de esto y más no le cambies el diálogo libre el abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros, llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano ¡Sale y vale! Regresamos, oiga. Mire, eh, como que está queriendo salir el güero por acá en el sur de California. No sé dónde esté, de qué parte, pero eh, es pues que bueno que ya la naturaleza nos está dando un pequeño break, ¿no? Ha llovido duro y sabroso acá en el sur de California. Y en otras partes también, ¿no? Pero bueno, en el norte de California, ¿cómo les ha ido? Se ha ido de la fregada. Por fin, déjenme leer algunos comentarios y luego voy a, a, a la siguiente historia pero Escalante está comentando dice, espero que este año por fin se decida a hacer una conferencia para pobrecitos. Hacer conferencias clasistas de Ay, Homero, por favor. Entonces, la idea es este, que la gente aprenda. Es bien importante que, que aprendamos de finanzas, hermanos queridos. Y que esa información se la transmita a sus hijos. Se la transmita a sus nietos. Um, Con quien platiqué recién. Le comentaba de de, de su papá, o oh, ya, ya recuerdo, es una muchacha que hace préstamos, muy simpática, ya me tocó este, estar en un panel con ella en la televisión, y dice que su papá es un señor muy próspero, muy, 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 muy próspero, pero no empezó próspero, empezó como todo el mundo, desde abajo, ¿no? Y dice que un día le dijo, papi, quiero una máquina para el pelo, y que le dijo, mira, hija. Le mostró un dólar. Ese es un dólar. Para ganarse este dólar hay que hacer algo a cambio. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para tener esta, esta máquina que quería para el pelo, para arreglarse el pelo. Entonces, no sé cómo no se llama, no Y le dijo, no, pues estoy dispuesto, dispuesto a trabajar. Ah, ok, véngase para acá. Y ya se le tu a su tienda. Cada esfuerzo debe de recibir una compensación. Y que mientras mi esfuerzo sea más expresado y más alto voy a ir mejor correcto ese es el asunto um, hay, hay un, un, un señor buenísimo ya murió pero le, le recomiendo que oiga sus mensajes están en youtube se llama Aaron Ivingell habla de que tenemos que encontrar un nicho que nos guste algo que nos agrade en donde podamos ser útiles a las personas, resolverles problemas a las personas. Entonces, si usted encuentra algo que le apasiona, y esa pasión tiene que ver con servicio a los demás, a usted le va a ir muy bien. Pero tiene que ser útil. ¡Útil! Si no es útil, no hay manera. Tendría que dedicarse a la política. Y qué feo, ¿no? Vivir de, de echarle mentiras a la gente y ser una persona corrupta. ¡Uy, qué feo! para los políticos aunque creo que casi todos son una bola de corruptos casi todos deberá haber algunos que, que sean más decentes no Mauricio Reyes dice no aprobaron perdón de préstamos estudiantiles pero sí apoyamos la guerra a Ucrania ahí está la onda me quiero Mauricio Reyes ahí está la onda ya <ríe> buena 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 comparación no ahora la gente que no pidió préstamo dice, ¿por qué? Yo tengo que pagar por tu préstamo. Sobre todo cuando estudias carreras, que nada que ver, brother, nada que ver. En serio. Te digo, yo yo platico con chavos en, en esas cafeterías y en esos lugares o que andan manejando Uber. Y me dicen, no, pues es que yo estudié, ¿qué estudiaste? Y me dicen la carrera hay que estudiaron. No, ¿por qué estudias eso, brother? No hay chamba de eso. Y deben 50, 100 mil dólares. Pero en fin. Carlos dice que vivan las estampillas y el welfare y sección 8. Todas esas personas creo que no están preocupadas por los altos precios de cualquier cosa. Y tal vez Don Homero, el doctor Chapatín, es uno de esas personas. Órale. No, no, este el señor Homero es un empresario, es un empresario. Uh, Great Rana dice. ¿eh? ¿Quién sabe qué está diciendo su cuate? dice FOC Homero, pero ¿qué se preocupan los demócratas de los precios de la comida si los mantiene el welfare con estampillas y sección 8? ¡Ay, Dios! Sally Tello dice, el sistema free range es pura pérdida para los granjeros. ¡Qué interesante! Sally, yo un día te tengo que entrevistar a ti, amiga. El año pasado fue el límite para que saquen sus jaulas y dejen las gallinas libres, aunque se maten a picotazos entre ellas, pero libres. Esa que es la otra onda. Es, es absurdo y tonto. Yo me pregunto si estos estúpidos congresistas, bueno, no son congresistas, son asambleístas y senadores estatales, algún día han tenido una granja, algún día han criado un pollo, caramba. Si usted las deja ahí todas libres, sí si es cierto, se matan entre ellas. Sally, un día habíamos de platicar, dime qué día tienes tiempo y nos regalas una buena entrevista aquí para el Diario Libre. Sabes mucho de estas cosas. Josefina dice, Homero, la inflación existe en tu cerebro. La inflación no permite que te llegue oxígeno al cerebro. ¡Ay, Dios! Ok. Bueno, chicos. Eh, recuerden que hoy tenemos una edición limitada. Aparte, me tengo que ir antes. Eh, pero vamos rápido. Le quiero contar esto. Quiero, quiero que lo vea. Y, y, y podamos ver en, en, en todo el concepto esta ideología de afirmación de género en los niños, este afán por corromper a nuestros chavitos desde chiquitos, ese afán por confundirlos, este afán por hacerles daño. ¡Qué onda! Mire, le voy a contar. La Suprema Corte de Texas acaba de fallar en contra del papá de un niño que va a ser sometido a afirmación de género. Yo le había platicado un poco de esto. Le informamos sobre la historia de Jeff y James Younger. Ahora parece que hay más malas noticias para Jeff y para James. James es el hijo pequeño de Jeff Younger, pero Jeff Younger ha estado luchando contra la madre de James durante años por una variedad de batallas por la custodia, porque su madre se llama Ann Gorgulas, o Georgulas, no sé cómo se pronuncia, se escribe Georgulas, Ann Georgulas, dice que James, no es James, dice que James es una niña y que se llama Luna. Ahí tenemos la, la, la foto del papá y del nene cuando la quieras mostrar. Ahí ya la está mostrando, Nicole. James, como le digo, es el hijo de, de, de Jeff. Pero la mamá dice que, que se llama Luna. Varios testigos han indicado que James actúa con más nat naturalidad como niño, a pesar de que su mamá insiste en que es una niña atrapada en un cuerpo, en un cuerpo de varón. Angel Yulas es pediatra, imagínense. ¿Quiere llevar a su niño con esta pediatra loca? Mientras tanto el papá cree que está usando la situación con su hijo para... Ayudarla en su práctica de afirmación de género. El papá, Younger, solicitó a la Corte Suprema de Texas que, eh, que el niño fuera regresado a Texas porque le preocupa la ley de California, esta, del del emperador Newsom, de que aquí California es un estado santuario para para las operaciones de niños transgénero. Esta ley, usted lo sabe, entró en vigencia este, este mes, este año. La ley prohibiría, o más bien prohíbe, la ejecución de una orden basada en la ley de otro estado que autorice que un niño sea separado de sus padres o tutores en base a que ese padre o tutor permita que su hijo reciba Atención de afirmación de género o atención de salud mental con afirmación de género. Básicamente Jeff, papá de James, dice, este es un varón. La mamá que se divorció de él dice, no, no es varón, es una niña en transición. Entonces, a la corte de Texas le da la custodia a la mamá, la mamá loca está pediatra, loca. Y la mamá dice, pues me llevo al nene a California, a pesar de que en Texas está prohibido esto. Pero California dice, vénganse todos los que no les dejan castrar a sus niños allá en, en su estado, aquí se los castramos con mucho gusto. Aquí somos bien open-minded, aquí estamos a favor de todos los géneros. Imagínense nada más. Ahora, quiero que vea este video. Este video lo encontramos en el canal Texas Score en YouTube que refleja toda esta problemática. Ahí está la mamá loca y el papá súper asustado porque le quieren empezar a dar castradores químicos a su niño para después convertirlo en niña, cortarle los testículos y el pene y hacerle un hoyo ahí hágame favor vamos a ver este video. es clarísimo cómo explica toda esta locura de afirmación de género en los niños o sea si tienes 18 años y te quieres hacer lo que te quieras hacer dale pero deja a los niños en paz por el amor de dios veamos been a
4: new development in the Jeff Younger's story. He's been fighting his ex-wife for the past three years after she decided his son was a transgender girl in a boy's body. She is not the biological mother of James, but she has been transitioning him over the past few years. Jeff took his ex-wife to court, but the woke courts here in Texas gave her full custody and gave her the ability to remove James from the state of Texas and move them anywhere she wanted. Well, January first, the state of California, if y'all don't recall, um, actually became a sanctuary state two transition children well she has picked up james and she has moved to california the father found out and he went and made an appeal with the supreme court of texas now they made their ruling and the supreme court has ruled against the father jeff younger's appeal to prevent her from being able to leave the state of texas and move him to california sad ending y'all there's been a
0: Triste, ¿no? Qué triste. Qué pena me da con este pobre niño. Esta señora debe estar la Ese es abuso infantil. Es abuso de menores. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y este pobre hombre no puede hacer nada. Por lo menos hasta ahora. Increíble. Son las cosas que estamos viendo hoy en día, hermanos queridos. A lo bueno le llaman malo y a lo malo viceversa. ¿Qué quiere que le diga? Dice Carlos, esa señora, ¿por qué no se opera la cabeza? Estamos hasta la jodida en California, vos. Hay que cambiar California, Carlos. Imagínate. Homero dice, digo, ¿qué de malo tiene que yo y yo viva del gobierno? Si no les gusta, no les parece. Pues, también entre ustedes, o oh, perdón, son más ricos, reciben mucho más que yo. A mí me dan 500 dólares, a ustedes les dan millones. ¿Quién es más welferero? Dice Homero. FOC Homero dice, esto es la que apoyan estos demócratas hijos de Lucifer. Esto es lo que apoyan los demócratas hijos de Lucifer. Hipócritas, que vas a la iglesia apoyando lo que va en contra de Dios. Basura. Mónica Mora dice, Ernest Nightingale también está en español. Ah, no sabía, qué bueno. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta mucho la, 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 la voz de Aaron Arengel. Tiene una voz bien bonita. Una voz pero masculina, varonil, muy, muy, muy agradable. Myron Duarte dice: Don Gus, ¿por qué no habla acerca de la digitalización del dólar? ¿Mm? Es un buen tema. La devaluación del dólar, la batalla en contra de la clase trabajadora, control total de la economía por el gobierno. Sí, Myron, vamos a, vamos a hablar de eso, te lo prometo. A uh, Homero y señor Gustavo Vargas una vez más se equivoca. Biden es el único político que no es corrupto. <risa> Blanca Paloma, de la que cruzó el pantano y no se manchó. Ok, está buena. <risa> está buena. Es... <risa> Ahora sí me hiciste reír. <risa> ok. <risa> Ay, Dios mío, me sacaste la risa, mi querido eh, Homero. Uh, Myron, vamos a tener a Manuel Ramos. Nuestro buen amigo Manuel Ramos está confirmado para el día 16 a las 8 de la mañana y le vamos a preguntar sobre la digitalización del dólar y cómo el gobierno quiere ejercer total, total, control, eh, eh, total control sobre nuestras finanzas. Ya ni puedo hablar bien, hombre. Ay, qué risa me hiciste, me causaste, mi querido Homero. Uh, dice Salitello, y el Señor no puede demandar a la madre qué angustia por el niño, no, no puede hacer nada, no puede hacer nada. Uh, porque la, esta ley santuario de, de, de Newsom, ¿verdad? Dice que si en tu estado está prohibido, ese es en tu estado, estando acá ya estás completamente protegido y tú puedes castrar a tu niño sin problemas. Porque pues no es un niño, es una niña, dice la pediatra extra que es madre. Pediatra, imagínense ¿No quiere que le vacune a sus niños esta pediatra? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero en fin, eh, antes de que se me acabe el tiempo, oiga, porque como le dije, hoy tenemos una edición un poquito recortada. Le cuento. Es un medio relacionada con todo esto. Maestros de Chicago han cometido más de 700 asaltos sexuales en contra de, de sus alumnos. ¿Había escuchado usted esto? ¿Lo vio en televisión, en algún canal? Bueno, le cuento. Cientos de maestros en el sistema de escuelas públicas de Chicago violaron, agredieron sexualmente y acosaron a estudiantes el año pasado en cifras que rebasan los 700 casos. Según un informe publicado, por la oficina del inspector general de las escuelas públicas de Chicago, el año escolar 2021-2022 vio 772 investigaciones, ¿cuántas, Gustavo? 772 investigaciones a maestros por violar, agredir sexualmente o acicalar a los estudiantes, el famoso grooming. Eso de irles metiendo ideas a los niños como... ¿Qué es grooming? Es preparar a alguien para un plan, en este caso, pues nefasto. no. Por eso todo ese rollo de llevarle los drag queens a las, a las bibliotecas de los niños, no, que contarles historias y cosas de esas. ¿Papás, qué les pasa cuando hacen eso? ¿Por qué están de acuerdo? Pues bueno, la oficina del inspector general de escuelas públicas de Chicago pudo cerrar unos 600 casos de adulto contra estudiante el año pasado y corroboró más de la mitad de las acusaciones. ¿Pero qué cree? A pesar de eso, solo 16, solo 16 de los 772 casos comprobados, solo 16 han resultado en cargos. ¿Será que el sindicato de maestros los protege? ¿Será que el gobernador de Illinois, que es un wok, como Gavin Newsom, los protege? ¿Será que la alcaldesa de Chicago, Lightfoot, que es otra izquierdista como la que tienen en Los Ángeles, los protege? Vean nada más lo que hicieron estos malvados con sus alumnos, con sus niños. Algunos casos involucraron viajes a Las Vegas, se los llevaban a Las Vegas, se los llevaban a Ibiza en España, a Londres en Inglaterra, a las Bahamas, con fines sexuales. ¡Oh my God! Se me hace increíble que le esté dando esta noticia y que no sea un escándalo mundial, ¿Quién ahoga todas estas noticias para que no trascienda? Voy a repetir. Algunos de estos casos de pedofilia, de acoso sexual, de abuso sexual, de violación sexual, de maestros del sistema público de Chicago en contra de sus estudiantes menores de edad involucraron viajes a Las Vegas, a Ibiza, a Londres y a las Bahamas. La mayoría de los casos era con estudiantes de middle school o high school, menores de edad. Algunos involucraron a niños de hasta cuarto grado. La administración Biden intentó poner fin a los requisitos de informes de la era de Trump para los maestros que agreden sexualmente a los estudiantes. Se ve que en la, en la anterior administración había los requisitos de información y que Biden quitó o intentó quitar esos requisitos de información? No lo logró, gracias a Dios. Si no, usted no estaría yo platicando de 772 ataques sexuales de maestros a sus alumnos en las escuelas públicas de Chicago. Y como le digo, solo hay 16 denuncias con cargos penales. También habría facilitado que los distritos escolares continuaran pasando la basura, reubicando a los maestros depredadores sin revelar su conducta al nuevo distrito. Esto fue dicho, ¿sabe por quién? Por la ex secretaria de Educación Betsy DeVos, ya no es. Betsy era la secretaria de Educación cuando estaba Trump en el gobierno. Échese ese trompo a la uña. Quedé impactado cuando me enteré de esa información. Y dije, ¿dónde están los canales de televisión? ¿Dónde están los defensores de los niños, de nuestros niños? Pues no saben, no aparecen. Papá, cuida a tu hijo. Mamá, cuida a tu hijo. Abuelos, ustedes están a veces al cargo de sus chavos. Cuídenlos explíquenles, hey, nadie te puede tocar, aunque sea tu maestro, aunque sea tu maestra, ¿a dónde vas a ir? No, 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 ¿qué onda? Pero ¿sabe que estos, estos delincuentes sexuales disfrazados de maestros, estos pedófilos disfrazados de maestros, saben muy bien cuál es el niño vulnerable. Un niño sólido, no lo van a atacar porque los va a denunciar de inmediato. Una niña que esté bien estable, no la van a atacar, está bien sólida, va a ser más difícil. Encuentran, son depredadores, son depredadores. ¿Ha visto las hienas que son depredadoras? ¿Cómo atacan a sus presas? Identifican al, al antílope más, más débil, más viejo, más enfermo. Y a ese lo atacan es el que se termina tragando. Igual estos desgraciados identifican ese niño solitario, esa niña solitaria. Que a lo mejor abandonó su papá, que a lo mejor hay problemas de drogadicción en su casa, qué sé yo. Y se aprovechan de ellos. ¿Qué hijos de su? Si es que tienen. Más de 700 asaltos sexuales en Chicago el año pasado en contra de alumnos por parte de sus maestros aquí es donde el sindicato deberá de levantarse identificarlos y decirlos este fue, este fue y este fue al bote pero no ocultan y coludidos con el mismo sistema educativo público Sostenido con los impuestos de la gente. Vamos, oh, ¿sabes qué? Quita, sácalo de la escuela tal, mándalo a la otra. Ora al otro. Así como hacía la iglesia católica, espero que ya no lo haga, como hacía la iglesia católica con los curas pedófilos, ¿no? Qué barbaridad. Mientras tanto, ahí le va otra historia. Un grupo de campesinos negros. Demandaron y ganaron. ¿Cómo es eso? Le cuento: un grupo de estadounidenses negros resolvió sus demandas en contra de dos granjas de Estados Unidos por haberlos reemplazado con trabajadores extranjeros de Sudáfrica que fueron importados con visas H2A. De acuerdo al sitio de noticias Breitbart News, en noviembre del 2021, Varios estadounidenses negros a lo largo del de Mississippi, eso fue en Mississippi, presentaron una demanda por discriminación racial contra sus antiguos empleadores. Dos forms, dos compañías grandes que se llaman Pitt Farms y Harris Russell Farms, por despedirlos para ser reemplazados trabajadores blancos extranjeros con visa H2A que cobraban menos y que venían de Sudáfrica. Los datos muestran que las granjas estadounidenses utilizan el programa de visas H-2A para importar trabajadores extranjeros con visas que son más baratos. Los estadounidenses negros que presentaron la demanda afirmaron que les pagaron entre $7.25 y $8.25 por hora, mientras que a los que trajeron con visas H-2A les pagaban casi $12 dólares la hora. O sea, aparte les pagaban más. El acuerdo, cuyos términos no se han revelado públicamente, busca darle un mensaje a los empleadores que buscan discriminar a los estadounidenses en favor de los trabajadores extranjeros con visas y sugieren los abogados que esto va a estar pasando más, se vienen más demandas. Estos acuerdos, dijeron los abogados, son un paso importante y vamos a seguir avanzando en un esfuerzo por erradicar estos abusos en los campos de cultivo y en las granjas. Bujabab de Bib, así se llama, eh? Bujab, no perdón, Bujabib, dijo que muchas otras granjas en el estado Mississippi están involucradas en estas prácticas ilegales y que se espera que se presenten más juicios contra quienes no pagan salarios justos a los trabajadores locales. Órale, esta sí me había sorprendido bastante. Y ahí están los, los precios de lo que le pagaban a los extranjeros y lo que les pagaban a los locales. Pero mire, le salió tiro por la culata. Mientras tanto, Mayron Duarte dice, ya es hora de recibir nuestro castigo divino por toda esta degeneración humana. Los tristes que pagan justos por pegador, pecadores, dice Mayron Duarte. Obero dice, ¿cómo dice es que dijo el señor Gustavo Vargas? ¿Son conservadores, depredadores, conservadores? ¿Mm? Señor Gustavo, quiere saber quién ahoga a quién encubre esto. Noticias, usted, señor Gustavo Vargas, es parte de la prensa. Hasta hoy día se si le ocurre hablar, pues tiene que hablar de algo. Ok, Homero, pues ahí está la información que quieres que te diga. Carlos, dice, don Homero, alias el doctor Chapatín. Le respondo, yo trabajo para todos los que son inútiles y no quieren progresar. Qué bello es USA, millones de oportunidades. I love USA. I do love USA too, my friend. Ok, creo que ya los demás ya los había... Sí, ya los he leído. Ok, me quedan 10 minutos de programa. Recuerden que hoy terminamos más temprano porque tengo una asignación especial. Le cuento esta otra. Y yo no sé qué opina usted, pero pues son noticias que están pasando. Dos de tres americanos apoya la construcción de un muro para detener la inmigración indocumentada. ¿Cómo ve? Es una encuesta, una encuesta reciente que muestra que una mayoría creciente de estadounidenses está apoyando un muro para limitar la cantidad de inmigrantes indocumentados que ingresan al país. Esta compañía muy seria de encuestas, que se llama Rasmussen Reports, junto con Numbers USA, realizaron un estudio en el que encontraron que el 67% de los estadounidenses apoya un muro. Para ayudar a limitar la cantidad de inmigrantes que ingresan de manera indocumentada al país, existe un sistema utilizado por el gobierno federal, conocido como el Sistema Electrónico Federal de e-Verify, que permite a los empleadores inscritos confirmar la elegibilidad de sus empleados para trabajar en Estados Unidos. La encuesta señala que el 69% de los encuestados dijo que estaba en favor del sistema electrónico federal e-Verify para que solo se contraten trabajadores que estén legalmente en Estados Unidos. La encuesta es notable, muestra claramente que la mayoría de los votantes estadounidenses de todo tipo, incluidos los dos partidos y todas las ideologías, están de acuerdo en que la inmigración debe controlarse mucho mejor, dijo el vicepresidente de operaciones de Numbers USA, Jim Rowe, citado por el periódico Washington Examiner. ¿Cómo la ve? Dos de cada tres americanos apoya la construcción de un muro para detener la inmigración indocumentada. COVID. ¿Está usted de acuerdo? No está usted de acuerdo. ¿Usted la apoya o no la apoya? Porque esa es otra onda. ¿no? Eh, y ahí es donde yo quisiera saber qué opina usted. Mientras tanto, voy a leer sus comentarios y ahorita le cuento lo que está pasando. Con una demanda en contra de Disney por forzar a sus empleados a recibir la inyección. Ahorita le cuento. Francisco Ramírez dice, un muro que ya no lo hizo Trump o los engañó. Y aparte lo pagó México. Ja, 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 ja. Pobres focas ilusas, dice Francisco Ramírez. José, José Rosas dice, Gustavo, buenos días pues esos ciudadanos están ciegos porque no pueden ver que ni su famoso muro de la vergüenza del 45 ha detenido la inmigración José Rosas opina. Uh, Homero, uy Homero está pero superactivo, dice abre las fronteras, dice la constitución de los Estados Unidos porque muchos viejitos ya se van a retirar o se van a morir. Es lo mismo, llamó gente nueva, gente trabajadora, por los 10 millones de más. Mejor, mil millones de una vez. Ah, caray, bueno. Mauricio Reyes dice, deja de p no seas inútil. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Ya se están peleando? Great Rana dice, shut up your mouth. Yo creo que quiere decir, shut up your mouth, ¿verdad? Pero no sé, ¿la, la, la, la boca de quién, eh, Great, ¿La mía, acaso? Pues está difícil. <ríe> la Constitución dice que tengo derecho a dar mis puntos de vista. Y tú también tienes derecho a opinar el tuyo. Así que, de hecho, yo defiendo tu derecho a pedir que yo me calle, aunque pues no, no me voy a callar, ¿verdad? Um, Homero Escalante dice, o sea, que tienes empleo gracias a personas que piden welfare tenles poquito respeto. Ok. Bueno. Ya no entendí esta parte, pero. Hey, sí, ¿cómo has estado? Hey, sí, me tienes muy abandonado, hey, sí. Tú y Juan Julio, eh? Dice, "Hey, buenos días, bendiciones. Cómo este presidente puede dormir en las noches sabiendo el daño que hace a los niños. Qué asco, ojalá y se recuerde que tiene nietos." Dice, "Hey, Morales." Pues sabes ese ese diario personal de su hija, ¿no? Que, por cierto, lo han querido ocultar, pero pues se ha sabido algo de ese diario personal donde se habla de, de Joe Biden, ¿verdad? Y de lo que hacía con su hija. Ay, Dios mío de mi vida. A ver, déjeme leer más noticias. Uh, José Rosa dice, Homero no es... Esa es la solución de abrir las fronteras. Las opciones, hagamos México un Estado más los Estados Unidos. La estrella número 51. No, ahora, muy interesante el, el asunto de la inmigración. Híjole, me quedan cuatro minutos nada más. Voy a, voy a hacerlo rápido. El asunto de la inmigración es que los mexicanos no son los que están viniendo a Estados Unidos ahorita. Es gente de, de Centroamérica y de Sudamérica y de otras partes del mundo, pero particularmente está llegando mucho nicaragüense, mucho venezolano. Esos son los que están llegando hoy en día por acá, man. Um, Dice Hugo Escalante, ¿por qué tanta violencia si yo con una cachetada tengo? <risa> ok. Francisco Ramírez dice, ¿y qué no fue Trump quien dijo que Ivanka, si no fuera su hija, si se la comía? Ay, Dios mío. ¿Cuándo, cuándo dijo eso, Francisco? ¿En serio así dijo? Así, así, así. Híjole. Búscame el dato. Eh, para que no suene a fake news Francisco Ramírez, para que no suene repitiendo lo que dicen otros muchos no o, Homero le replica a José dice totalmente de acuerdo contigo pero recuerda que todos venimos aquí no neguemos ese derecho, pues es ir en contra de la constitución ok a Mike Suárez dice yo creo que el shut up fue para don Homero ok, pues no sé, yo por eso le preguntaba al, a, a Great Rana que fue el que lo el que lo puso. Ok. <risa> ok. Mire, me voy a ir con, con, con esta noticia. porque Bueno, ver, déjeme ver. Manuel también le quiere entrar. Manuel Muñoz dice, buenos días. Un muro físico no es la solución para la inmigración indocumentada. Se necesitan nuevas leyes claras. No al turismo de mujeres embarazadas. No a los izquierdistas que piden asilo político. Esperemos que no le sigan jugando los dos partidos políticos a la doble moral y sacando beneficio de los indocumentados para la economía, dice Manuel Muñoz, pues sí, tienes, tienes un muy buen punto ahí, mi querido Manuel, ¿no? Y como comentábamos, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchos años aquí esperando una reforma migratoria, portándose bien, trabajando, pagando impuestos, incluso muchos con, con empresas, con empresas que le dan empleo a, a gente y todo lo demás, y se sienten que están siendo relegados por, por estos nuevos eh, inmigrantes ¿no? que están cruzando la frontera y que les, dan, que les dan un permiso de trabajo un permiso de trabajo que incluso en California les permitiría trabajar hasta hasta como policías, porque ya ve la nueva ley de, de Newsom, ya no se requiere ser ciudadano de este país o incluso residente permanente con un permiso de trabajo, puede usted solicitar empleos en el condado ¿no? por ejemplo Mauricio Reyes dice, ya regresen a su país, aquí ya estorban, inútiles. Caray, ¿A, ¿a quién les hablas, Mauricio? ¿Es para todos o es para un cierto grupo? Homero, ese, ese señor Gustavo, así dijo en un audio, que Ivanka no fuera su hija porque estaba muy chiquitita, si le prendía las veladoras. En serio eso dijo. Bueno, eh, Francisco Ramírez me pone ahí un, un este un un enlace de Google. Bueno, pues habrá que buscarlo. Y si dijo, pues qué mal, ¿no? Me parece que está terrible. José Rosa dice, sí lo dijo el 45, pero con palabras más elegantes. Oh, o sea, dijo que su hija estaba muy guapa. ¿O qué dijo? Porque lo que dicen que dijo es que se quería echar a su, a su hija. Es lo que me está diciendo Homero y, y Francisco. Son cosas muy distintas, ¿no? Pero en fin, no sé qué fue lo que dijo. Eh, y pues sí, Iván que está muy guapa, es una ciudad muy bonita. No vamos a negar que no. Mauricio Reyes dice: los que critican a Homero, que se regresen a su país. Ah, yo pensé que era a todos. Entonces, nada más a los que critican a Homero, eso regresense a su país. Es la opinión de Mauricio Reyes. Chicos, eh, mañana, ya no me alcanzó a dar esta noticia, pero mañana le voy a contar. Están demandando a Disneyland porque dicen que obligó a sus empleados a inyectarse y que eso está muy mal. Le digo, se viene un montón de demandas con todo eso. Me tengo que ir antes, oiga, mañana, no, mañana no, el lunes regresamos de 7 a 9. Espero ya tener mi garganta mucho mejor. Le deseo que tenga un fin de semana lleno de prosperidad. Um, le bendigo en el nombre de Jesucristo. Si no lo conoce, conózcalo. Es bien agradable. Le cambia uno la vida completamente. Gracias, Nicole Castillo, por tu apoyo. Te seguimos eh, el lunes. Bendiciones para todos. Me tengo que ir. Bye.
4: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y
1: YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completo.